0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Oblo Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Marcos Vicensuto e para me ajudar nesta empreitada, eu tenho aqui comigo a minha grande amiga, a Andréia Silvério.
1: Olá, eu sou a Andréia Silvério e hoje nós temos o prazer de receber o Rafael Paixão. Ele é trombonista da Orquestra Sinfônica Brasileira e da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo. Rafael, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer, uma honra para a gente ter você com a gente aqui no nosso, no nosso canal. Vai ser muito legal, com certeza, a gente poder ouvir um pouco mais da sua
2: história. Obrigado pelo convite. Muito obrigado.
1: <risos> então, para começar, eu queria que você contasse para a gente como foi o teu primeiro contato com a música.
2: Nossa, olha, meu primeiro contato com a música eu ia falar para você a resposta que eu já dei até em outras outras lives que eu participei, assim. Mas eu tava lembrando agora, lembrei esse momento, meu primeiro contato com a música foi quando eu tinha acho que seis anos de idade na escola, no colégio. Eu lembro que teve um evento que é saber esses eventos de fim de ano, de Natal, alguma coisa assim, e eu lembro que a professora me deu um instrumento para tocar. Então, os alunos cantavam e ela me deu... Era tipo uma meia-lua, sabe? Um pandeiro. Pra eu tocar junto com, com o pessoal. E ela ensinou como é que tocava, assim, mais ou menos, né? Claro. E eu fui lá e toquei. E eu gostei muito disso, né? E, em casa, meu pai, ele sempre escutava muita música sertaneja. E minha mãe cantava também. Minha mãe gostava de cantar, sabe? Ela cantava música sertaneja, música do Roberto Carlos... Eu sempre via minha mãe cantando, então eu cresci com esse hábito de cantar. Eu gostava muito de cantar, gostava de ouvir música sertaneja também. Tinha os discos lá do meu pai, né? Nessa época aí, eu tô falando de, sei lá, 1990, 91, meu pai tinha um, muitos discos, a vitrolinha dele, eu ficava ouvindo e gostava de ouvir, e eu achava muito legal, porque na minha cabeça eu cantava igual os cantores, entendeu? <risos> Eu, assim, eu cantava eu falava, nossa, olha, eu tô conseguindo cantar igual a eles, né? E eu não tinha um gravador para me ouvir depois pra saber o <risos> que era, né? Mas eu tive esse primeiro contato com a música dessa forma, né? Na escola, no, no pré, né? Acho que era pré que falava, né? E, e aí, depois de oito anos de idade, eu ouvi um dia o meu irmão mais velho e o meu primo. A gente morava de frente, assim, né? Com a casa da minha tia... E eu vi meu irmão e meu primo voltando com o instrumento E, e tocando e fazendo um barulho assim Tipo, sabe? Um barulho de vulvozela assim, uhum. Nossa, o que, que é isso? Aí meu primo falou assim Não, sabe o que, que é, meu? Isso aqui é um instrumento lá da fanfarra Vai ter fanfarra lá na, na, na escola Na escola que a gente estudava, né? Eu tava na segunda série já nessa época E aí eles falaram Vamos lá, que é super legal, né? E eles já com o instrumento, né? Eu falei, ah, demorou, quero ir também E aí eu fui pra, pra fanfarra Pra ver como é que era, assim, né? Só que eu era um moleque muito bagunceiro,
0: Mas muito,
2: muito. Eu não prestava atenção em nada. Eu queria saber de fazer festa, de bagunçar, de zoar. E aí eu fui lá e o maestro veio com umas histórias de que eu tinha que aprender a ler partitura antes de pegar um instrumento. Eu falei, meu, ah, imagina, vou aprender a ler esse negócio aí, não dá? Não, não, sai fora. Eu não queria mais, sabe? Perdi um pouco do interesse. Só que aí, o meu outro irmão do meio também começou aí. Então, tá vendo? Meus dois irmãos. E meu primo, e a gente vivia junto. Você uhum. pô, eu, fora. Aí ah, não, né? Aí deixa E eu fui, o maestro me dava só um bocal. Ele me deu o bocal e falou, ó, enquanto os outros vão tocando aí, você vai acompanhando os ensaios e na hora de tocar as músicas, você toca só no bocal. E aí quando você tiver prática no bocal, a gente dá um instrumento. E eu lembro, olha que loucura, eu lembro dessas músicas de porn na minha cabeça, porque eu tocava... A música e eu não sabia ler o, o, a partitura, mas eu lembro de cor. Eu não sei como, mas eu sei até hoje. Uma das <risos> eu sei de cor, assim, que a gente ficava tocando. Então, assim, aí eu tive esse contato com um contato verdadeiro, assim, com a música nessa época na fanfarra, né? Em princípio, eu tava lá mais porque a fanfarra viajava, ia tocar em vários lugares, né? É, bom, você, você é de São Paulo também Você lembra que tinha o Play Center, né? Lembro uhum. Então, a fanfarra tocava umas duas, três vezes por ano No Play Center Além das viagens que tinha pros concursos, né? E na época que eu tava na escola, meu pra ter uma excursão pro Play Center Você tinha que pagar, né? E eu não tinha dinheiro pra, pra pagar pra ir pro Play Center Então todos os meus amigos iam pro Play Center E eu não ia, né? Eu ficava em casa E aí no outro dia eu vi os moleques com a marquinha aqui, né? Do... Do ostentação, não. é, tinha que ostentar a marca Isso, aí era a ostentação da época, né? Tipo, você tomava banho, mas nem lavava Quando? Nem, nem banho tomava, né? <risos> aí, e aí eu via o, o pessoal da minha classe fazendo isso aí E eu não ia, né? Mas a fanfarra ia pro play center, Eu falei, então eu vou ficar na fanfarra E eles falavam, só vai pro play center quem estiver tocando Quem estiver participando vindo em todos os ensaios então, eu participava de todos os ensaios, porque, na verdade, eu queria viajar e, principalmente, uhum. ir para o Zen Center, né? E aí, a gente ia, e o bom é que a gente ia de graça, né? Então, não, não tinha que pagar, e voltava e chegava com o carimbinho aqui. <risos> ia os amigos da Fanfarra, não os amigos da classe, né? Então, no outro dia aparecia só eu lá, com o carinho eu, talvez mais os outros dois, que eram da Fanfarra também, mas aí foi que eu acabei tendo esse contato com a música. Que legal, motivado
1: pelo carinho e ostentação do Play Center. <risos> é, para quem dei. não sabe, para quem não é de São Paulo, o Center era um, um parque de diversões que tinha é,
2: em São Paulo, na... ali na, na Marginal, né? No Marginal TT, é. é. próximo ah. a... a... A estação da Barra Funda, né? Barra
1: isso, próxima estação da Barra Funda. E tinha, e é isso aí que o Rafael falou mesmo. Eu lembro que na minha escola também tinha excursão, a gente, a gente ia tal, e daí a ostentação era o carimbinho. É, eu me esforçava até para lavar, mas não dava certo. Sempre ficava um tanto aqui, aqui,
0: isso. enfim.
2: Demorava uns três, quatro dias para sair. <risos>
0: Eu, eu, sou, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou de Serra Negra. E uhum. a minha avó fazia excursão pro Play Center. Olha que legal! É, que legal. Ela, ela fretava o ônibus, né? E daí fazia excursão e a gente ficava o dia todo lá no Play Center. Era é, é legal
2: demais, foi uma parte muito boa da minha infância. Eu lembro que depois de um, um período, assim, que eu tava tocando na fanfarra, o maestro ele regia várias outras fanfarras pela região, né? Então, ele regia em Bragança Paulista, tinha uma fanfarra, uma banda musical que ele regia em Bragança Paulista, tinha uma outra fanfarra em, em Francisco Morato que é tudo região próxima de Mariporã, né, a cidade onde eu, onde eu morava, onde eu cresci, e regia também uma banda marcial em Franco da Rocha. E eu lembro de ter tido uma época que tinha o um festival de bandas e fanfarras do Play Center. Então, todas as bandas iam para o Play Center. Aí o maestro falava assim, Rafa, quer ir para o Play Center? <risos> claro, tá <risos> então você vai tocando pela fanfarra de Bragança, tá bom? Já aconteceu de, de no mesmo fim de semana, eu ia no play center três vezes tipo sexta com uma banda sábado com outra domingo com outra então assim para quem não não tinha condições de ir no play center pagando chegou uma hora que tipo, eu tipo tava quase enjoando de play center tanto que ia que tinha essas bandas aí né ah Ai, o bumerangue de novo é
0: <risos> ah,
2: tá bom vai eu vou <risos> Ai,
0: é. e depois que você teve esse contato com com as fanfarras, né? Como que você seguiu estudando música? Qual foi o caminho que você seguiu na música?
2: Então, aí o caminho foi bem bem curioso, porque o que foi acontecendo? Com o passar dos anos eu fui aprendendo a ler partitura, né? Eu entrei na fanfarra eu tinha oito anos, eu acredito que eu tenha aprendido a ler partitura,
0: uns nove
2: para dez anos, e aí trocou de maestro na, na fanfarra e era justamente esse maestro que regia em vários lugares, né? E ele começou a pegar os músicos que ele via, assim, que estavam estavam se destacando um pouco mais na fanfarra para tocar em outros lugares, né? E eu via que eles estavam chamando os outros e eu ainda não tava sendo chamado. <risos> mas eu queria também, né? Porque quando a gente é moleque, a gente sempre pensa que... Ah, quando você tá tocando a parte mais importante é porque você é o melhor, né? Então, eu não tava tocando a parte mais importante, mas eu queria tocar, né? Porque eu queria também ser o melhor, né? Eu queria estar tá entre os mais descolados lá da, da, da fanfarra, né? E aí eu comecei a melhorar um pouquinho, mas me chamou para ir tocar na, na na nos outros grupos, né? E aí o lugar que foi assim um divisor de águas para mim foi quando ele me chamou para tocar na banda de Franco da Rocha. Quem até então a fanfarra era um era, um, era um instrumentos Simples, né? Não era um tipo trompete, trombone, era corneta, cornetão, é, no máximo um bombardino, né? E na fanfarra tocava cornetão e depois passei para o bombardino. eu gostava muito do som do bombardino, achava muito bonito. Só que o bombardino lá na fanfarra, ele só tinha um pisto e um gatilho. Então ele é limitado, né? Seria como se num instrumento, tipo num trompete ou num trombone de pisto. Seria como se ele tivesse só as quatro primeiras posições. Então, ele é limitado para tocar as coisas, né? É, então, o repertório também era limitado. E na banda, como tinha três pistos, a gente conseguia tocar de tudo. Então, essa era a coisa, assim, a... A moda, né? Tipo, o que era o supra sumo, assim, da época era poder tocar na banda, né? Porque aí você tinha instrumento de banda mesmo, né, para tocar. E eu queria ir tocar lá. E ele me chamou para tocar lá. E eu fui, ainda com o desejo de tocar bombardino, né? Só que na época não tinha instrumento para todo mundo. Então, meu irmão mais velho pegou o bombardino. Tinha o pessoal de outras fanfarras de outras cidades que pegaram os outros bombardinos. E para mim só sobrou um trombone de pisto. Eu falei, bom. Eu quero tocar Bombardino, mas, por enquanto, eu vou ficar no trombone de pisto. E fiquei tocando um trombone de pisto. Um dia, chegou um cara lá no ensaio da, da banda, tocando trombone de vara. Mas, assim, não era tocando trombone, era debulhando, assim. Ele tava tocando de um jeito, assim, era um som tão bonito, e era um jeito tão bonito de tocar, que, assim, eu nunca tinha visto nada igual. Eu vi o cara tocando, eu fiquei, tipo, com o um olho, assim, desse tamanho. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode tocar desse jeito? E ele conseguia tocar rápida no, 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 no trombone de vara,
1: eu falei, nossa
2: ele toca rápido ainda no trombone que legal <risos> meu, Cara, sabe quem era? O Carlinhos o Carlos Freitas
1: ah, uh -huh. ele, é o,
2: ele é o primeiro trombone da usP né? solista hoje em dia e ele tocava lá na banda de Franco da Rocha e aí, o que foi engraçado foi que até no começo ele falava assim, pô meu, por que você não pega um trombone de, de vara pra tocar? Eu falava assim, ah meu eu quero tocar Bombardino, né mas já estava encantado com o som dele, falei, meu, pega o trombone de vara, você vai gostar muito, né? Tá, beleza, eu quero, quero aprender a tocar o trombone, então, vou tocar o trombone de vara. Aí eu fui falar pro maestro, maestro, quero tocar o trombone de vara. Aí ele falou assim, tudo bem, você vai tocar o trombone de vara, mas pega o trombone lá. Aí eu peguei o trombone e falou, abre o trombone até a sétima posição. Eu era pequeno, né? Eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. Eu ia abrir o trombone, chegava na sexta, eu já tava assim, ó sexta posição até a sétima, eu tentava, não conseguia chegar até a sétima, meu braço não, não alcançava falou, não, isso ainda é muito pequeno, não dá pra você tocar, isso no começo do ano, mas maestro, olha só agora os trombones novos chegaram aí tem rotor, né, eu sei que dá pra usar o rotor pra fazer a sexta e a sétima posição ele, não, não, você tem que aprender a tocar do jeito certo aí eu, tá bom aí, todo mês, todo mês eu ia lá e falava, o nome do, do mestre é Jairo Jairo Farias Aí eu falava, Jairo, é, posso fazer o teste agora? Ele, vai lá, pode fazer o teste Aí ele ficava sentado assim, ó De braço cruzado <risos> Bora lá. Vai, sétima posição Eu abri o braço assim e não chegava E eu fiquei o um ano inteirinho, assim De março até dezembro Assim, pedindo pra ele E aí, chegou Chegou em dezembro Eu consegui alcançar, né? Porque nessa época, assim tem gente, a gente vai crescendo muito, né? E aí eu cresci e consegui alcançar a sétima posição Nossa, esse dia pra mim foi assim O dia mais, mais Feliz da minha vida, só que aí ele falou assim Legal, você alcançou a sétima posição Você lê clave de Fá? Eu falei, não, mãe, <risos> então não vai pegar o trombone ainda Você vai ter que voltar Todas as lições do Bona Vai fazer toda a primeira parte do Bona Em clave de Fá, então eu tinha que ir Toda terça e quinta lá Pra estudar o Bona com ele Até eu chegar na lição 63, que era quando eu terminava a primeira parte do bônus, para eu, eu poder tocar trombone. E assim, muita gente pensa: putz, esse maestro aí também foi um pé no saco, né? Mas, meu, eu não consigo pensar assim, sabe? O que eu penso foi que... O que aconteceu foi que me deu mais motivação pra eu poder... Pra eu poder querer tocar mais, sabe, o trombone. E aí, beleza. Aí ele me deu o trombone depois que eu fiz essa, essas lições. E o Carlinhos, que, que ainda tocava na banda, ele queria montar uma turma de alunos. Ele falou, ah, eu vou dar aula pra vocês. Se vocês quiserem, eu posso dar aula. E aí ele começou a dar aula de trombone pra mim. Ele foi meu primeiro professor. Uhum. Eu, eu, com ele... Ele começou a me mostrar, ele pedia pra eu comprar fita, cassete, aquelas fitinhas pequenas, ele pedia pra eu comprar e pra eu passar pra ele. Aí na semana seguinte ele voltava com a fita, com um papelzinho, com o nome das músicas escritas e, e é uma fita gravada, ele tinha um CD lá dos, dos trombonistas. A primeira gravação de trombonista que eu ouvi um, tocando solo de trombone foi do Christian Lindberg tocando o Fernando Davi. E, assim, então, a primeira coisa que eu fui ouvir de trombone, assim, profissional, foi logo o, o maior de todos os solistas, né? E foi graças ao Carlinhos, né? E o que me impressionava é que eu ouvia o, o CD, o, o CD eu ouvia a fita, né? E depois eu ia na aula e eu ouvia o Carlinhos tocando aquelas peças. Eu falava, nossa, meu, que legal, o Carlinhos toca igual esses caras, meu. Que legal, eu quero tocar assim, eu quero tocar igual ele. Quero... Aí, meu sonho, minha meta foi querer ser igual o Carlinhos. Eu queria ser igual o Carlinhos de qualquer jeito, assim. queria tocar do jeito dele. E aí, ele começou a me dar aula, eu fui estudando com ele. Claro que, assim, nessa época eu até lembro que eu tinha muita facilidade para pegar as coisas, principalmente de ouvido. E até tive um momento meio ruim, assim, porque eu, moleque, eu não sabia que existia essa coisa de ouvido absoluto, né? E aí até uma, uma história meio engraçada, mas é meio traumática. Eu não sabia e eu pensava que era assim: ó, conforme você fosse estudando e fosse aprendendo, quando você chegasse num nível, você ouvia, né? Só que aí, lembra que eu falei lá no começo que eu sabia as músicas de cor, uhum. na Fantástica? Já nessa época eu já tinha ouvido absoluto, mas eu não fazia a menor ideia do que era isso. E eu decorava, tipo, para mim todo mundo decorava. Até que lá na banda eu comecei a ver que eu tinha uns amigos que não conseguiam decorar a música. Ou que tipo, sei lá, às vezes estavam tocando e tocava uma nota errada Tipo, o cara lá na frente, no segundo trompete Tocava um, um, um si bemol onde era um si natural Aí o que, que eu fazia? Eu descia lá, ia lá e falava Meu, sabe nesse lugar aí você tocou um si, um si bemol, né? Mas é si natural E tipo, eu achava que era normal fazer isso Só que isso é. Não... <risos> Isso é muito mala, né? Muito, muito mala sem alça, né? E eu fazia isso, tipo, eu não, não lembro de fazer isso assim na como, é que fala? como se eu fosse melhor que a pessoa, me achando, sabe? Eu me achava por outras coisas, mas não por isso, né? Eu, claro, moleque, né? Tem essas vaidades, essas, essas idiotices, né? Mas não por isso, só que aí, meu, a molecada foi ficando assim, é, de saco cheio, assim, não queriam mais ver minha cara E aí começaram a colocar o apelido de mala, me chamavam de mala, ó oh, o mala aí, malinha, ei mala, pô, esse Rafael tá mó mala Meu, eu fiquei muito triste com isso, porque até então eu não sabia, né, e aí o Carlinhos fez uma prova lá <risos> na, na, com os alunos dele colocou todo mundo para tocar e montou um repertório, assim, super difícil, sabe, para preparar. E eu também, nessa que eu tinha facilidade para algumas coisas, fui deixando para estudar meio em cima da hora. Então, eu estudei, consegui tocar, mas não como eu poderia ter tocado. Eu toquei, mas poderia ter tocado muito melhor se eu tivesse estudado. E, e aí, depois dessa prova... Ele falou assim, olha, todo mundo foi bem com exceção de uma pessoa Teve uma pessoa aqui que tá se achando muito talentosa Tá achando que é uma coisa, mas não toca porcaria nenhuma Aí ele falou, essa pessoa é você, Rafael Aí eu, eu? Aí, é, você eu falei, Nossa, aí eu já fiquei meio assim, tipo, assustado, né? Aí, os meus amigos, ele falou, ó, inclusive todos os seus amigos têm reclamação pra fazer Todos eles já falaram pra mim que você tá malinha, tá se achando bonzão eu Falei, eu? É sério? Aí todos os meus amigos falaram, é? <risos> e eu, tipo assim, pô, mas vocês nunca falaram nada pra mim sobre isso? E eles, não, mas é, você tava tá, realmente, tava se achando a última bolacha do pacote, né? Meu, e esse dia, pra mim, foi uma situação bem traumática, sabe? Eu, tipo, chorei pra caramba, assim, fiquei mal, mal, sabe? Passei uma vergonha que eu nunca tinha passado na vida. E aí, depois disso, eu nunca mais tive esse negócio de pensar que eu era melhor que alguém, entendeu? Por outro lado, na verdade, eu tive uma coisa que foi até ruim, que demorou muitos anos para eu poder arrumar, né? Que foi o que eu sempre pensava que eu era pior que todo mundo. <risos> Aí saiu de um extremo e fui pro outro, né? Mas, bom, isso depois a gente vai chegar nisso. Mas o meu desejo por tocar e tentar ser músico profissional, surgiu Depois que eu comecei a estudar, e vi que se eu estudasse um pouco mais sério, com um pouco mais de disciplina, eu ia aprender mais. E eu vi que o Carlinhos vivia da música, vi que tinha outras pessoas lá na banda que tocavam em bailes, faziam outras atividades, e, e eles ganhavam dinheiro com isso, né? E até então, eu... Putz, eu tava estudando lá, mas eu tinha Um sonho de ser engenheiro mecânico Meu sonho era ser engenheiro mecânico para que um dia eu pudesse, sei lá Acabar trabalhando na Fórmula 1 Como mecânico de Fórmula 1 Tudo ver, né? <risos> mas nessa época eu comecei a ver Que dava para trabalhar com música Que música era uma profissão E eu já gostava muito de tocar Então, é, com... Sei lá, com 14 para 15 anos, eu falei, não, eu quero ser músico profissional. Aí eu comecei a falar, o que, que eu preciso para ser músico profissional? Aí meus amigos falavam, não, você tem que entrar para uma escola de música. Na época, a escola de música era a antiga ULM, né, que hoje é MESP. E aí eu fiz prova lá na, na ULM, não passei. Eu falei, bom, então não consegui, agora vou ver o que, que eu vou fazer. E aí fui para. Fui fazer uma prova na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul. E aí, para fazer essa prova, na verdade, foi assim... Meu melhor amigo é meu melhor amigo até hoje. É desde a época da fanfarra. Ele tocava trompete e, e aí ele falou: Ah, vai ter uma prova lá na Fundação das Artes, né? O meu professor estudou lá, né? Que era o, o, o melhor amigo do Carlinhos, né? Tocava trompete, o Adenilson Teles. Não sei se vocês conhecem ele. O apelido uhum. dele é psicologia. Ele estudou na Academia da Filarmônica de Berlim. Um cara super, super gente boa. E ele estudou na Fundação. Então ele falou para esse meu amigo, o Ronan, né? Falou: Olha. Tem a fundação, vai fazer prova lá. Aí o Ronan me falou: eu vou fazer prova lá. Só que a fundação era paga, né? E eu não tinha dinheiro para ir. Tá, beleza. Então o que, que eu preciso fazer para poder ir para lá? Ah, vou trabalhar. Eu tinha uns amigos que, que trabalhavam entregando o panfleto e tinha um outro que trabalhava capinando o quintal, né? Então ele limpava os quintais das casas lá em Maricorana, né? tem muito sítio lá, né? Ele limpava e ele ganhava 25 reais por dia pra limpar. Só que assim, meu, é um trabalho violento, assim. Imagina pra uma criança de, sei lá, 14, 15 anos fazer isso. Cansa pra caramba. Apesar de ter o trabalho, eu usava máquina, sabe? De, de, de carpi. Vocês já devem ter visto né, essas máquinas que o pessoal usa pra fazer limpeza de beira de, de pista, assim, né? Usava esse tipo de máquina, né? E ainda assim tinha lugar que tinha que ir com a enxada, tinha que ir com o tesourão. Meu, era um baita trabalho, e eu falei, vou trabalhar com isso eu lembro que eu trabalhei dois dias para ganhar 25 reais, só que aí como eu fiquei dois dias lá e nos dois dias eu tive que almoçar lá, a mulher descontou 2,50 de cada dia <risos> então no fim eu ganhei 20 reais e aí, na verdade era 30 reais e ela descontou 5 reais o almoço de cada dia que eu comi lá, então ganhei 20 reais e depois eu trabalhava também com um outro amigo, entregando panfleto, a gente andava uns 8km por dia lá na cidade, tinha que correr de cachorro Fazer um monte de coisa e aí a gente ganhava 5 reais por dia. Então trabalhava com eles, consegui trabalhar. Eu lembro que eu juntei 40 reais, só que 40 reais pagava só a inscrição para a prova. Beleza, aí fui lá fazer a prova. É, para ir fazer a prova também não tinha dinheiro. O pai desse meu amigo levou a gente, na verdade, o maestro da fanfarra, da, da fanfarra levou a gente. A gente foi lá de carona e fez a prova Aí eu fiz a prova, meu O Ronan passou em primeiro pra trompete E eu passei em primeiro pra trombone Nossa, foi uma alegria assim, sem tamanho Só que aí eu fiquei pensando putz, passei, e agora? Eu lembro até que a mulher No, no outro dia que eu fui limpar lá o, o quintal dela Ela falou assim Bom, você passou Eu falei 40 reais na inscrição 40 reais na verdade era a matrícula é, Ela falou, ah, você passou Mas como é que você vai fazer pra pagar? Porque você falou que essa escola é paga, né? Não, não sei, eu tô trabalhando aqui, carpindo quintal, de repente eu vou tentar carpir mais outros quintais para conseguir, né, para conseguir pagar, mas eu quero estudar lá E aí, os pais do, desse meu amigo, do Ronan, me chamaram um dia lá na casa dele e falaram, olha, você passou, né, em primeiro lugar, o Ronan passou também, o Ronan vai estudar lá Você vai estudar lá, você quer estudar lá? Eu quero, ele falou, como é que você vai fazer? Não sei ainda, ele ah, falou, sua mãe pode pagar? Não, tá bom, então vamos fazer o seguinte a gente conversou aqui e a gente vai pagar a sua escola. É, você vai estudar lá, a gente vai pagar. Só que a condição é que você estude, se dedique. Se a gente perceber que você está levando nas costas, você não está levando a sério, a gente vai parar. Beleza? Eu falei, não, beleza. Só que aí eles não pagaram só a, a mensalidade da, da fundação. A fundação é aqui em São Caetano, né? Hoje eu moro em Santo André, mas de uma porã até Santo André, na época eram duas horas e meia a três horas de viagem para poder chegar. E assim, eu tinha que pegar pra ir umas quatro conduções. Então eles pagavam todas as conduções, pagavam o meu lanche, pagavam a mensalidade é, da, da escola, o material que eu tinha que comprar, e, e pagavam também é, até o um futebol que eu ia jogar no final de semana com os filhos deles. Então eles foram como se fosse assim, minha segunda família, sabe? E claro, né, nesse tempo, assim, a minha amizade com o Ronel aumentou ainda mais, né porque a gente e e voltava junto, passava o dia inteiro junto, a gente estudava junto, eu sabia os concertos de trompete de cor, porque via <risos> ele estudando, ele sabia os de trombone também, né? E a gente sempre passava esse tempo junto. E aí, estudando lá na fundação, eu conheci o professor Valdir né? O Valdir Ferreira, que ele é trombonista da, da banda Mantiqueira. E ele, ele toca, assim, super bem, ele é uma pessoa apaixonada pela música. Eu já cheguei lá gostando muito de música, apaixonado por música também, mas sem conhecer muito, né? E ele, o que, que ele começou a fazer? Ele começou a me levar para assistir ele tocando nos lugares, né? Então ele me levava, tinha um show da banda Mantiqueira lá na Sala São Paulo, ele me levava no lançamento do CD da sala, da, da banda Mantiqueira. Primeiro ele me deu o CD falou, oh, escuta esse CD aqui, eu escutei e fiquei encantado. Eu escutei até decorar o CD inteiro Eu sabia todas as músicas de cor Ele falou, agora vamos assistir o lançamento do CD E eu fui assistir, eu fiquei encantado Porque eles tocaram exatamente como estava no CD Eu falei, como é que pode? Eles estão tocando eles Exatamente igual Até o, o improviso que o François fez Foi igual, se não, assim, muito parecido, sabe? E eu lembro que isso me fez ficar mais encantado Pela música, Falar, não, eu quero ser profissional mesmo Vou estudar para ser, ser profissional e aí eu fui estudando e as coisas começaram a acontecer a partir desse momento, né? Que eu estava lá na, na fundação estudando. E se não fosse... Pela família do Rona ter pago todo o estudo, né? E, assim, não sei se todo mundo sabe, mas a Fundação das Artes é um curso, tem um curso básico de dois anos e mais um curso técnico de três anos. Então, são cinco anos no total, né? Então, eu fiz, eles pagaram cinco anos de curso pra mim, né? Imagina, não é, não é pouca coisa, né?
0: Legal, mas, que eu... legal. Que investimento. É.
2: <risos> Investiram em você, acreditaram em você, né? É o que eu sempre falo que, na verdade, eu acho que o melhor investimento que a gente pode fazer, que é o que eu aprendi com eles, é investimento em pessoas. Muita gente tem desejo de investir em negócios, investir em, em fundos de, de investimento, mas eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é investir em pessoas, porque as pessoas podem gerar coisas muito melhores assim, para a sociedade, né? Claro, que esse pensamento é um pouco mais altruísta, né? Não é. Nem tô falando que tá errado quem.. quem... Não pense em investir em pessoas, né? Para mim é uma coisa que, que funciona muito, né? Isso foi acontecendo na minha carreira, assim, de uma forma inimaginável, né? Porque eu não fui ajudado só ali... Para estudar na fundação. Eu fui ajudado depois, sabe? Eu tive muitos amigos, músicos que me hospedavam na casa deles, porque São Caetano para Mairiporã é muito longe, né? Tem dá quase 60 quilômetros de distância, né? Hoje em dia é mais fácil porque os meios de transporte são melhores, mas naquela época não, era muito longe mesmo. Pensam, eu tinha 14 anos, tinha que fazer isso sozinho, 14, 15 anos. Então, às vezes, não tinha como eu voltar para casa, porque eu perdia ônibus, não ia dar tempo de pegar o último ônibus, então eu dormia na casa de amigos. Amigos meus pedavam, Valdir já me hospedou na casa da mãe dele, inclusive. Depois eu fui estudando, né? Passei por algumas orquestras, toquei na Orquestra de São Caetano, toquei na Orquestra na Experimental, toquei na Orquestra Sinfônica de Santos. E aí depois eu entrei na Academia do Zesp, que foi assim também um outro divisor de águas para mim, né? Porque até então quando eu estava na Experimental eu podia tocar em várias orquestras. Quem entra na experimental, eu não sei se é assim com o poé, né? mas, mas pelo menos com trombone e trompete, eu via isso muito acontecendo. É, quando, quando a gente entrava na experimental, todo mundo começava a chamar a gente para fazer cachê em vários lugares. E aí, meu, putz, eu lembro, na experimental eu ganhava mil reais, mas no final de ano, assim, juntando todos os cachês que eu fazia, eu chegava a ganhar quatro mil reais. Ganhando quatro mil reais, tá bom, né? E usava esse dinheiro para ajudar em casa também, né? É, minha mãe sempre <risos> ensinou a gente assim: você tá ganhando dinheiro, cada um vai pagar uma conta. Um paga a conta de telefone, <risos> outro paga a conta de casa, outro paga de luz, outro paga de água, e todo mundo ia ia se ajudando, né? E, e aí, quando eu entrei na academia. Não podia fazer caixinha, né? na minha época não podia, então eu tinha que abandonar essa oportunidade de ganhar, às vezes, 4 mil reais para ganhar um, né? Mas eu lembro que o Carlinhos tinha sempre falado uma coisa para mim, assim, desde pequeno, ele falava assim, olha, se você estudar muito, se você se dedicar, não vai faltar emprego para você. Hoje, hoje é... eu falaria isso de uma forma diferente, se você se dedicar não só a tocar, mas sim a ser um bom músico e ser um bom empreendedor, realmente não vai faltar dinheiro. Agora, uhum. se você só estudar, não vai faltar emprego, quer dizer. Agora, se você só estudar música, só estudar um instrumento, só uma coisa, isso aí sim vai... Mas isso que o Carlinhos falou ficou na minha cabeça. Eu pensei, bom, estou ganhando dinheiro agora, mas... Eu quero chegar com 35 anos. Eu pensava que 35 anos era tipo um negócio assim muito longe. <risos> Hoje eu tô com 35 anos. <risos> eu, eu falava assim, eu quero chegar com 35 anos tocando bem, tocando numa numa orquestra boa. Eu quero, sei lá, eu quero estar tá tocando muito bem mesmo. Então agora eu abreviei esse sonho. Agora eu coloquei para 40. <risos> é. Abreviei, não. Adiei, né? Agora, quando eu chegar nos 40, eu quero chegar tocando bem. <risos> não foi exatamente o que eu tinha planejado, mas foi próximo. Então, então acho que com 40 vai dar. Vamos, vamos tentar. Mas, pensando nisso, eu acabei escolhendo... É saída experimental e ir pra academia, né? para ganhar menos dinheiro, mas estudar mais. E foi excelente, essa escolha para mim foi, foi ótima, porque eu consegui estudar muito lá, consegui ter contato com outros professores também, que até então não tinha, né? E quando você tá lá na Academia do AUSESP, você vê muita gente estudando e tocando bem, né? Então você tá numa sala, assim, que você escuta o Boé tocando, você escuta violino, cello, você tá o tempo todo ali, imerso, né? Naquele, naquele universo, né? Então... Não tem como você ficar parado e não estudar, né? E acabei estudando lá e comecei a ver algumas pessoas que estavam estudando lá e estavam indo estudar fora. E eu tinha também esse desejo de estudar fora, porque isso era em 2008, né, que eu entrei na academia. Em 2003, o Ronan, o meu melhor amigo, parou de estudar na fundação, porque ele foi embora para Alemanha, ele foi estudar na Alemanha. E eu queria estudar fora, e o Ronan tava na Alemanha, eu queria estudar na Alemanha. Então tentei ir para Alemanha, fiz prova lá na Hans Eisler, é, mas eu não passei. Em 2007 E aí eu voltei pensando, putz, ainda quero estudar fora eu Quero estudar fora, quero estudar fora E aí conheci um professor de Búfalo Que me chamou até para estudar em Búfalo O Jonathan Lombardo, conheci em 2007 Que ele deu aula em campus Mas assim, eu conheci ele Mas eu achava que o meu professor aqui do Brasil Ensinava tão bem ou até melhor que ele eu Não sei se é para lá que eu quero ir, né Mas depois eu conheci em 2009 Um trombonista da Holanda e aí eu tive esse mesmo choque que eu tive quando eu conheci o Carlinhos, sabe? Quando eu conheci o Carlinhos, eu, fiquei, eu falei, não, eu quero tocar desse jeito. Aí quando eu conheci o, o Martin tocando trombone, eu falei, meu, eu quero tocar desse jeito. E ele começou a explicar como é que era o sistema de ensino, né? Porque a gente via, muita gente falar, por exemplo, ah, não, você for nos Estados Unidos, eu já ouvi histórias, assim, que, que o cara chegou lá para estudar com o e o Alessia falou, oh, se você não mudar essa embocadura em duas semanas, você pode voltar pro seu país. Aí eu, assim, não, não sei se eu quero ir para pra Juliards, assim, ou para um lugar desses, né? Eu ouvi a história, né? Isso eu nem sei se é verdade, mas eu ouvi a história sim. E o Martin me falou do sistema de ensino lá da Holanda. Eles falaram, olha, ele falou, lá, você vai ter três professores de trombone os três dão aula pra você, eles, cada um tem um jeito de ensinar, mas no final vai funcionar. E outra, eles não, eles não mudam o jeito do aluno tocar. Eles não vão te mudar da água pro vinho. O que eles vão fazer é pegar todas as suas qualidades e vão melhorar ainda mais. E tentar arrumar os seus defeitos, né? Eu falei, meu, isso aí é a escola do sonho, né? Perfeito. <risos> é, eu quero ir pra lá. ir para lá. Beleza. Aí lá vai eu, né? Ganhando mil reais, eu quero ir para pra, pra Holanda, né? Como é que eu vou fazer? Ganhando mil reais estudar na Holanda. Eu vi que tinha um, um, um esquema que os alunos da academia tocavam para os patrocinadores dos projetos educacionais lá. E às vezes eles ajudavam, né? E eu lembro que eu fui tocar uma vez lá e o toquei nesse nesse projeto, né? Chamava Programa Sua Orquestra. E eu toquei falando que eu queria ir fazer a prova na Holanda. Eu já tinha feito a inscrição, tudo, né? Para estudar lá. Um cara só que estava assistindo, o nome dele é Paulo Linhares. Por incrível que pareça, eu não lembro da fisionomia dele, mas eu lembro do nome dele, Paulo Linhares. Ele falou: ah, Você quer estudar na Holanda? Pô, quanto você precisa para ir? Eu falei assim: Olha, eu preciso, a passagem é dois mil reais. Eu preciso de dois mil reais. Aí o resto? Não, o resto eu tento me virar, né? Eu nem tinha pensado quanto que eu ia gastar para ficar lá um mês, né? Paciência. E aí ele pegou e me deu mil reais. Ó, tá aqui, ó. O mil reais vai ter um cheque lá na. na... No, na sede do educacional da academia para você Ele me deu o cheque E aí na mesma época a academia começou a autorizar A, a fazer cachê E eu fiz um cachê na orquestra que precedeu a Orquestra de Ópera do São Pedro. É, foi o USUSP até que fez esse, esse cachê lá, porque ainda não tinha orquestra, mas já tinha ópera para tocar, né? E aí eu toquei e o cachê foi mil reais. Então conseguiu dinheiro para ir fazer a prova. O Pedro estava estudando lá na Holanda na época, né? O Pedro Visotskas. Ele estava estudando viola lá, depois mudou estudando violino, né? E depois ele mudou para viola. E ele me hospedou na casa dele. Então eu não tive que pagar a hospedagem, ele me ajudou. O Paulo Linhares me ajudou também. E aí eu fiz a prova. E passei. Só que aí, depois, para eu ir também, precisava de bolsa. Não tinha mais bolsa naquela época, não tinha mais Vita e Caps, acho que era só para mestrado ou doutorado, né? E aí eu falei, putz, e agora? Como é que eu vou fazer para ir? Eu vi que tinha um esquema lá de fiador, né? Você conseguia comprovar para a universidade que você tinha um fiador, e beleza. E aí, o, o fiador, caso você não conseguisse bancar, ele teria que bancar, né? Eu falei, eu vou dar um nome de um fiador para pelo menos eu ter como ir, né? Depois eu vou e tento trabalhar lá, me viro. Né? E, e nesse meio tempo eu voltei e toquei para os patrocinadores da UZESP de novo, eu fiz um recital no recital e contei minha história. Falei que eu queria estudar na Holanda e tal. Eles se juntaram em seis pessoas que nunca tinham me visto, só me ouviram tocar e ouviram a minha história e falaram, não, a gente vai te ajudar. E eles me deram 12 mil reais. Só que eles só me, eu só fiquei sabendo dessa notícia, que eles tinham me dado esse dinheiro, um dia depois de eu ter, ter recebido uma notícia de que eles não aceitariam mais esse esquema de fiador para estudar na Holanda. Então, assim, eu fiquei chocado Porque eu falei, putz, se agora Eu não, não tenho mais como conseguir essa, esse fiador, né? Eu preciso do dinheiro, né? E aí o diretor da academia, na época, era o Toninho e o Toninho chegou e falou assim pra mim Falou, daquele jeito dele, né? O Toninho é um cara muito figura, né? Eu falei, e aí, bicho... Agora você vai precisar dessa grana aí, quanto você precisa? Pesava de 9 mil euros para poder depositar na conta do conservatório. E, e aí a anuidade era 8 mil e 8 500 euros. O, o visto era 450 euros. Então ia sobrar 50 euros para mim. E eu tinha que depositar esse dinheiro lá. E aí, meu, cara Agora eu não sei, né? Ele falou, e aí, bicho, o que, que você vai fazer agora? Eu falei pra ele, ó, cara, não sei, a única coisa que eu posso fazer é orar e pedir pra Deus me ajudar, porque, porque de resto eu não tenho o que fazer. E aí, no outro dia, toco o telefone, a assistente dele falou, não, ó, o Toninho quer falar com você aqui na, na sala da diretoria da academia. Aí eu fui lá morrendo de medo, né, achando que ele tinha descoberto que eu tinha feito um casamento, escondido, <risos> <risos> e aí... Aí ele falou, bicho, quando eu fui lá na sala falar com você, perguntar o que, que você ia fazer depois que eles falaram que não iam aceitar o fiador, o que, que você falou pra mim? Ah, Toninho, eu falei que eu ia orar, né? Ia pedir pra Deus me ajudar. Ele falou, pô, bicho, continua fazendo isso aí porque seu Deus te ouviu, cara. Ele te ouviu, você, você ganhou 12 mil reais. Eu falei, cara, eu ganhei 12 mil reais, não acredito. Gente assim, que não, não, não me conhecia, né? E eles me ajudaram foi muito bom isso porque foi o dinheiro assim que eu tava precisando para ir eu tinha comprado um carro de um amigo vendi o carro eu ainda tinha comprado assim ele tinha vendido o carro para mim em milhares de prestações né? milhares e aí para eu pagar ele eu tinha que vender o carro e pagar o resto né que tal o carro? inclusive ele que ia ser o meu ofiador né ele falou assim não Rafa faz o seguinte vende o carro pega todo o dinheiro para você e vai estudar. E aí, se você conseguir se estabilizar lá ou quando você voltar, aí você paga. Feio meu. Que, que coisa maravilhosa, né? Então tá tudo cooperando pra eu, pra eu ir mesmo. Beleza. Só que o dinheiro que eu consegui juntar com a venda do carro e com o dinheiro que eles me deram foi o dinheiro certinho para eu comprar a passagem e para eu fazer esse depósito de, de 9 mil euros na conta do conservatório. Só que aí tinha um, um esquema também. Que eles ofereciam uma bolsa Que chamava International Talent Grant Que era uma bolsa que eles davam para não europeus E aí se você ganhasse essa bolsa Você pagaria praticamente O um valor que um europeu paga, né? Era um pouco mais, né? Um pouco mais, tipo, três vezes mais do que um, um europeu. <risos> um europeu pagava mil euros. Eu ia pagar 3 mil e 3.500, acho, uhum. se eu ganhasse essa bolsa. Só que para eu ganhar essa bolsa, eu tinha que ter o TOEFL ou o IELTS. E tinha que mandar o documento comprovando. Meu, sabe o que eu fiz? Eu prendi o um documento e aí no lugar lá onde estava, assim, a sua nota do IELTS, eu deixei em branco. Não coloquei e mandei. Né? <risos> ah, vou mandar, né? Um... <risos> O não, eu já tenho, né? Meu, e eu fui pra lá pensando assim, eu não tenho dinheiro, eu tinha, acho que eu tinha sei lá, uns 200 euros na carteira, e fui pra lá assim, pensando, ah, com esses 200 euros eu passo um mês lá e já vou procurar emprego, né, pra, pra tentar trabalhar em algum lugar. Quando eu cheguei no conservatório, o... todo mundo já tava esperando por mim, porque eu cheguei uns, sei lá, umas duas semanas atrasado, né, por conta desse impasse de ter o dinheiro ou não e tal, e aí quando eu cheguei, o pessoal, ah, você que é o brasileiro, sou eu. Ah, então, olha, tem uma carta para você lá na secretaria Eu cheguei lá na secretaria A mulher falou, ó, oh, tem uma carta aqui para você Ela me entregou a carta Aí eu fui ler a carta, tava falando Parabéns, você foi selecionado para ganhar o International Talent Brand eu falei, Meu, não acredito O que precisar para viver lá no, no ano, né E aí eles me devolveram o dinheiro, né? Porque senão eles iam me devolver 50 euros. Eles me devolveram o dinheiro. Foi o dinheiro que eu consegui viver lá durante o ano que eu estudei. Com esse dinheiro ainda deu para eu ajudar... É, acho que foram quatro pessoas da minha classe. Uma menina da Noruega, que é minha amiga até hoje. Um búlgaro, um grego e uma belga. Esse dinheiro ainda deu para ajudar essas quatro pessoas. O dinheiro que as pessoas que nem me conheciam estavam me ajudando lá, sabe? E aí consegui estudar, realizar o sonho né, de estudar fora do país. Eu queria ter continuado lá por mais anos, né? A minha ideia era fazer o último ano do bacharel e depois fazer o, o, o mestrado lá, né? Só que aí eu não ganhei a bolsa, que eu tinha tentado ganhar uma bolsa lá da Holanda, pra continuar estudando, e, e aí nesse meio tempo também surgiu a prova da OSB, que eu fiz e passei. Claro que eu voltei um pouco triste, porque eu ainda queria estudar lá, né? Eu queria fazer o mestrado lá, porque na época esse conservatório lá na Holanda era um dos melhores da Europa, se não o melhor. E eu tava vendo meus amigos que estavam estudando lá, fazendo cachena com Serkebaum... Tocando na Rotterdam, Philharmonic, eu tinha esse sonho de fazer isso também, mas eu tive que voltar. Porém, eu voltei na melhor de todas as situações, né? Para quem vai estudar fora, todo mundo que estuda fora tem esse problema, né? Que vai voltar para o Brasil, primeiro, que as pessoas pensam assim, ah, foi estudar fora, então já vai voltar aqui ganhando todas as vagas, né? Por outro lado, a gente que volta, volta pensando, meu, eu tenho que ganhar uma vaga, né? Porque eu fui estudar fora. Então, assim, tudo joga contra, né? É muito mais difícil. E as pessoas, às vezes, não, não sabem, né? Às vezes pensam que só porque você foi estudar fora, você vai voltar o, o bonzão, né? E não é nada disso. Mas eu acabei voltando no melhor dos mundos, né? Que foi poder tocar na... Voltar empregado já, né? Voltei empregado.
1: Como era a sua experiência de estudante estrangeiro? Eu sei como é, porque eu vivo isso na pele <risos> até hoje.
2: Olha, eu não sei como é que é pra você aí, se é exatamente assim, mas eu vou te falar uma coisa coisa muito legal que tem na, na, na Holanda. Primeiro, a cultura holandesa é uma cultura, assim, muito easygoing, sabe? Eles, eles, eles não se incomodam com nada, assim, sabe? Se você tem uma cultura diferente da deles, beleza. Se você quer ser islâmico e viver lá na Holanda, beleza. É, pra quem quer usar as drogas que lá são permitidas, beleza também. Eles não, não se opõem a isso. De um lugar ou outro eles acham que não é muito educado fazer, né? Mas... Eles são muito respeitosos, né? É, nas grandes cidades, eu não teria problema de ter preconceito, né? nem xenofobia. Nas grandes cidades, porque no interior, interior é interior de qualquer lugar, né? Aqui no é. Brasil também é assim, né? Então, lá também. Mas o que era muito legal na escola é que a escola era totalmente internacional. Então, eu tinha colegas de classe de vários lugares. Eu tinha amigos espanhóis, chilenos, portugueses... É noruegueses, é, japoneses, italiano, francês, belga, holandês, a gente, assim, do mundo inteiro. E todos estavam exatamente na mesma situação. Todos tinham deixado o seu país para poder estudar fora. E mesmo os holandeses, quando é 18 anos, os pais chutam de casa, né? Então eles também estavam nessa situação, assim, de, tipo, estavam sozinhos, né? Então todo mundo sozinho, todo mundo meio que se ajuda e vira uma família, né? E a classe me recebeu, assim, muito bem. Foi impressionante, porque eu mandei um e-mail perguntando se alguém poderia me ajudar, me indicando um hotel barato para eu ficar, né? Até eu conseguir uma casa para morar. Meu, e uma, uma menina, Astri, que nunca, eu nunca tinha visto essa menina na minha vida, ela nunca tinha me visto também, ela respondeu o um e-mail falando assim, olha, você pode ficar na minha casa até você achar um hotel, até você achar uma casa para morar, é, assim, você não precisa gastar com hotel. Aí eu já cheguei lá sabendo que eu ia ter um lugar para ficar. Depois eu fui ver, entrar no Facebook para ver quem era a pessoa, né? E ela fez a mesma coisa. E ela me falou depois, quando ela entrou e viu que eu era uma pessoa que não tinha nada a ver com o que ela tinha imaginado, ela até se assustou. E eu também eu falei: Nossa, como que uma, uma menina vai oferecer a casa assim, né? Aí eu fui ver, falei: Pô, beleza. Mas aí eu fiquei amigo dela, ela me hospedou, a classe já tinha marcado uma festa pra ir em. Um, um um barzinho, sim. então já fui tipo na primeira noite que eu tava lá, já fui num barzinho com eles, já, e tipo os caras já suando pra caramba a gente tentando falar português comigo eles me receberam de um jeito que eu não tive problemas assim, sabe, então sendo recebido no país e na classe, problema zero fui super bem recebido e me senti em casa, claro, né, que os primeiros três meses você fica lá, você sente saudade de casa, da família, né dos seus amigos mesmo tem a questão do idioma que que você não domina tão bem, né? Eu conseguia entender tudo que era relacionado à música, né? E quando eu tinha que tratar é, assuntos, tipo, sei lá, minha conta de celular veio errada, eu tenho que ir lá na, na companhia brigar. Eu, imagina, isso aí é terrível, né? Eu tive que fazer isso já no começo, assim, sabe? Quando eu tava morando lá, então... Abrir conta em banco, meu, são umas burocracias, assim, que pensando aqui até hoje, eu não sei direito como é que, como é que faz, como é que se abre uma conta lá. O que me ajudou foi que eu tinha um papel, o papel estava escrito em holandês, eu não entendia quase nada do papel, né? uma partezinha ou outra estava em inglês, mas era tanta burocracia que eu conversei com o cara que estava abrindo a conta, o cara, fui simpático com o cara, o cara foi super simpático comigo, ele foi com a minha cara e falou, fica tranquilo, eu vou te ajudar. E o cara abriu a conta para mim, eu precisava fazer nada. Ele só falava, oh, assim aqui, faz isso aqui, e beleza. Me deu o cartão depois, ó, oh, sua conta tá aberta. Mas esse tipo de, de burocracia é muito difícil, né, quando você chega e tá em outro país, assim. então eu sofri mais com essas coisas do que com a adaptação à sala, ao sistema de ensino ou à cultura, sabe? É, porque
1: as pessoas fazem coisas diferentes, né, e você não sabe muito bem, é... tipo, para mim, imagina, eu cheguei até acho que quatro ou cinco meses depois eu tinha que fazer a declaração de imposto de renda. <risos> ah, ah. Ah. Então, aliás, eu falei, eu não sei nem por onde começar, porque aqui se você recebe qualquer tipo de dinheiro do governo americano, você, mesmo que você não seja cidadão, você precisa sim declarar o imposto de renda. E eu não sabia, a minha sorte é que tinha lá o International Office. E eles compravam o, o software que daí a gente usava para fazer o imposto de renda. E aí uhum. tinha, e aí eu não sabia, não fazia ideia. E aí eu chegava lá no office e as tiazinhas sempre com a maior paciência do mundo Sentava comigo e ficava, não, ó, vamos lá. Isso aqui você põe aqui, isso aqui você põe no. Né, né. Oito anos depois eu consigo fazer o meu imposto de renda sozinha, mas olha. <risos> Ai, imagino.
2: É, imagino. Até hoje aqui no Brasil, fazer imposto de renda é difícil Imagina lá, eu nunca fiz lá Lá, pff, eu nem sei o que que deu Eu lembro até que eu recebi uma carta que Chegou na, minha, na casa da minha mãe, lá em porã para me cobrar uma conta de gás Lá da Holanda Depois disso, sei lá, 2012, 2013 E essa conta era de um período que eu nem tava morando lá na Holanda mais Mas chegou uma conta E aí eu tinha que ligar lá para resolver. Imagina, só que dessa vez já não era mais em, em, em inglês, era em holandês. É holandês. Putz, isso aí foi difícil. Hein? Eu lembro que eu pedia para perguntar perguntava se alguém lá falava inglês, né? E na época eu voltei, eu tava falando inglês bem, né? Mas o, o holandês, meu o holandês, assim, eu entendia muita coisa, entendia praticamente tudo, assim, mas mas falar ainda era limitado, ainda mais esse tipo de coisa, né? Aí eu lembro que eu fui tentando, tentando, tentando resolver isso, até que eu liguei pra um amigo meu holandês e ele falou assim, Rafa, depois de cinco anos essa conta aí caduca. Aí eu deixei. Eu falei, ah, bom, primeiro, não sou eu que tenho que pagar, né? Não é minha essa conta. Né? Aí eu deixei e não paguei, mas esse tipo de coisa é, é difícil de né? ter que resolver, né? Mas faz parte da vida, né? Da vida de, de estudante. É, são os detalhes que ninguém te conta. É, verdade. E são detalhes que também te fazem crescer e aprender, né? Porque não é só tocar, né? Você precisa aprender a se relacionar com as pessoas, aprender a cozinhar, aprender a cuidar das suas contas, né? Tudo coisa que faz parte da, da, do processo de maturação. Né?
1: Montar móvel. Montar móvel, é,
2: exatamente. Meu, montar móvel. <risos> Assim, eu sempre gostei de montar as coisas, sabe? Sempre gostei. Por isso que eu tinha esse desejo de ser engenheiro mecânico, né? Então, montar, pra mim, é sempre uma alegria, sabe? Pegar o um manual e olhar... E me achava um, um bom, assim, quando eu conseguia montar sem manual, né? Mas, sabe, que às vezes quando monta sem manual, sobra uns dois, três parafusos lá, né? <risos> Mas na Holanda eu tinha que fazer isso também. E mesmo lá na Holanda, eu fui ajudado, sabe? A família de um, de um amigo meu holandês, que é meu amigo até hoje, assim, eu falo com ele toda semana. A irmã dele estava tendo um filho, o um filho tinha acabado de nascer, ela estava trocando quarto, então ela tinha um monte de móvel para doar. Ela me doou esses móveis. Então assim, quando eu fui para Holanda eu consegui morar num apartamento excelente, que era gigante, pagava muito barato, pagava metade do que todo mundo pagava, era do lado do conservatório, móveis eu não tive que comprar nada, zero, zero de móveis. Eu ganhei uma cama, uma cama king size de uma amiga, ganhei os móveis da, da casa de uma outra, da dessa irmã desse meu amigo, né? Então assim Pra minha carreira ter dado certo, resumindo aqui, só deu certo porque as pessoas me ajudaram. Claro, né? Teve a parte de eu ter que me dedicar e ter que estudar, né? E, assim, eu não sei se teria dado certo só com a minha dedicação, entendeu?
1: Uhum. Bem, e pegando um pouquinho desse gancho, é, qual o conselho, palavra de sabedoria que você aprendeu agora, depois de um tempinho né, de, de carreira, o que você diria para para essa nova geração, para novos estudantes de música?
2: Oh, a primeira coisa que eu digo assim para o pro, pro estudante de música é faça música com amor. Faça música com muito amor. Esse é o principal. Isso é o que vai te mover para poder para poder chegar em qualquer lugar que você queira chegar. Com certeza, em muitos momentos da carreira, você que está tentando conseguir o seu lugar ao sol, você vai ter momentos que você vai querer desistir, porque é muito difícil, porque a música não é muito valorizada como profissão. Isso não não é só no Brasil, né no Brasil talvez um pouco mais, mas no mundo inteiro. A música não é muito valorizada e é muito difícil construir lugar ao sol. Às vezes você vai ter que estudar muito, muito, muitas horas, anos para conseguir ter um momento que você vai ter que tocar e talvez nesse momento, por alguma pressão, você não vai conseguir tocar da forma que você gostaria e isso vai ser frustrante. Às vezes você vai estudar muito para fazer uma prova, vai fazer essa prova e não vai passar e aquela prova pode ser a prova da sua vida. e não vai dar certo, mas o que vai te manter nos trilhos é o seu amor pela música. Se você não amar a música, se você pensar que a música é só um meio que vai te te fazer ganhar dinheiro, um meio que vai te dar estabilidade financeira ou algo que vai te dar um bom status dentro da sociedade, porque apesar de não ser muito valorizado, é é um, é um status. né? Se você pensar só nisso, nos momentos de dificuldade você vai sofrer muito mais, porque vai faltar o amor pela música. O conselho que eu dou, assim, o primeiro deles seria você amar a música mesmo, assim, ter a música como, como o amor da sua vida. segunda coisa é você tentar entender que tudo que você vai sofrer na vida de dificuldade, é parte de um processo para que você se torne um músico e, principalmente, um ser humano melhor. Então, é, com isso, o que eu quero dizer é assim: olhe para todas as dificuldades como uma oportunidade de crescimento, porque. Eu tenho a impressão de que aqui, aqui mais aqui no Brasil, a gente sofre muito, né? Aqui no Brasil a nossa vida é muito difícil, né? Pra gente conseguir conquistar alguma coisa, tem que ralar muito, tem que, que estudar muito, sabe? Eu lembro de contar para os meus amigos lá, meus amigos estavam reclamando lá na Holanda, eles mudaram, né? A classe toda de Rotterdam para Amsterdam. né? Foi bem um ano que eu tava lá, né? E os alunos de Rotterdam não queriam ir para Amsterdam porque eram 40 minutos de trem, eles falavam, é muito longe. E aí eu fui falar para eles, meu, eu pegava trem, duas horas e meia de trem e ônibus e tudo mais para poder chegar na minha escola. E aí eles falaram assim, Rafa, se eu pegar duas horas e meia de trem eu não tô na Holanda mais. Então assim, talvez eles não conseguem entender a nossa realidade, né? Que é muito mais sofrida, né? Mas às vezes eu vejo pessoas que se apegam muito no sofrimento, ao invés de se apegar no objetivo que eles querem alcançar, entendeu? Então, às vezes a gente fica falando, pô, isso é muito difícil, cara, pô, é sofrido, aqui no Brasil é complicado, é complicado, é complicado, e não olha pro, pro objetivo final. Então, assim, meu conselho é, quem quer estudar música, tem que tentar entender que as dificuldades que vão surgir, elas são partes do, do processo. Então, se você quer evoluir, se você quer ser um grande músico, você vai ter que passar por dificuldades, você vai ter que fazer escolhas, né? Você vai ter que fazer escolhas que são difíceis, né? Você vai ter que se abdicar de muitas coisas, vai ter que se abdicar de tempos de diversão com os amigos para poder estudar enquanto todos os seus amigos estão se divertindo. Às vezes sem saber exatamente o que, que você vai ter no futuro, mas eu posso te garantir que com dedicação, com empenho e com amor você vai conseguir, vai conseguir com certeza.
0: Legal, legal. É, Tem que pagar o preço, né? A gente tem que pagar o preço de ficar estudando horas e horas. Não tem o que fazer, Sim, né? Não Porque tem. Faz parte Eu... do processo. Exatamente. Eu até
2: estou me vendo agora, né, nessa época de quarentena, estudando músicas para gravar, para poder... Publicar, né? Às vezes para publicar para os vizinhos aqui, eu mando no, no grupo do WhatsApp aqui para os vizinhos ou mesmo para publicar na, na, nas redes sociais, né? Às vezes é um vídeo de dois minutos. Quanto tempo a gente fica estudando para poder gravar isso aí? É muito tempo. E aí você estuda, estuda e estuda, estuda, fala, agora dá para gravar. Aí você grava, você arruma uma nota. Você fala, pô, essa nota aí vai ficar gravada, né? Ah, vou ter gravar de novo. E aí você acaba de novo você acerta aquela nota Mas você é erra outras três é, é ingrato, né? Porque Claro, a gente quer fazer arte E até assim, o que tá me movendo ó, a publicar mais E ficar menos encanado com essas coisas É lembrar que a gente tá fazendo arte para pessoas Que estão preocupadas em Só ouvir aquilo, né? E vão apreciar a, a arte Que você fez, eles não vão ouvir falar Hum, toda vez que ele tá tocando aquele ré natural ali um acorde de si bemol tá alto toda vez <risos> meu não vão ouvir isso né agora uhum. se você tocar com amor tocar tentando se expressar mesmo por mais que tenha algum algum problema ali todo mundo vai ouvir e vai gostar porque tem a sua expressão artística ali, né? então é, esse é mais um desafio que a gente tem agora nesses tempos modernos, né? Tempos atuais. Sim. É.
1: <risos> ah, bom, indo para o finalzinho da, da, da nossa entrevista, já do tá nosso bate-papo, a gente faz um, um bate-bola com os nossos convidados. São perguntas curtinhas. Facinha, só tem uma pergunta que as pessoas dão uma, dão uma travada, mas uhum. vamos ver aí como você sai. Ah. Mas, a primeira coisa que vi na cabeça
2: é um esporte
1: ou um hobby?
0: Nossa!
2: Um esporte só? Ó, oh, esporte, eu gosto de corrida Um só, putz, é difícil. <risos> eu faço dois, eu faço... <risos> uma Vou falar um, do Atom Um esporte do Atom mas um hobby, eu gosto de Fórmula 1 e de modelismo, tá? Inclusive, olha aqui o que eu tô fazendo. Tô construindo uma, uma McLaren de Fórmula 1.
0: Ó, oh, oh, que legal. Que legal. Linda. É,
2: isso aqui é um hobby. <risos>
0: <risos> <risos> e se você não fosse músico, o que você gostaria de fazer? É,
2: eu gostaria de ser... Eu gostaria de trabalhar com, com engenharia mecânica, isso é uma das coisas, mas o que eu gostaria mais é de trabalhar com qualquer coisa que eu tivesse contato com pessoas. Algum, sei lá, algum departamento que eu cuidasse de pessoas, alguma coisa assim. É, lugar preferido. Ups, lugar preferido? Meu, qualquer lugar que eu puder estar com a minha esposa e com, a, com os meus amigos é o meu lugar preferido. Eu não consigo dizer um lugar assim, mas... É, lugar com amigos e a é minha esposa.
0: Rafael Paixão, o que toca na sua playlist?
2: Meu! <risos> minha playlist toca música sertaneja, toca música barroca, toca é, música gospel, mas música gospel assim, quartetos vocais, né? Uhum. É, toca música de orquestra. Música instrumental De vários instrumentos solistas, né? Principalmente cello é, Canto Trombone também, né? Tem que ter uhum. Que mais? Ah, de tudo um pouco Rock, um pouco de rock, mas Pouco, mas de tudo tem um pouquinho assim, na, na minha playlist É
1: Até o convidado de ontem O que tinha sido Unânime até o momento Era o, o Pagode
2: Pagode? Putz, <risos> pagode eu não, não escuto Aí é... o Pagode
1: você e o de ontem
2: quebrou. <risos> é, eu escuto sertanejo, eu gosto muito de, do Daniel, né? Nossa, o Paulo Daniel. Adorável. Então cresci, né, ouvindo música sertaneja então escuto muito e Chororó Mas pra agora eu não escuto tanto, não. O
1: Chitãozinho Chororó é top. A gente fala disso depois.
2: Fora, bora! É. <risos> é, uma música. uma música? Hum, ah, uma música segunda de Mahler
0: ah, foi rápido, não foi tão complicado assim?
2: Pois é! Não é, é, porque passaram várias na minha cabeça aqui assim. <risos> mas, aqui, eu consigo responder mais fácil depois, não falar, ah, não respondi mal, não. É a segunda de mal é a minha, minha obra favorita assim, de todas as músicas.
0: Boa escolha. <risos> Obrigada.
2: Obrigado a vocês. <risos>
0: Muito obrigado, Rafael, por participar Da entrevista com a gente, foi muito legal Muito inspirador a sua história É bom as pessoas verem O que a gente tem que batalhar né? E também a ajuda das, De outras pessoas A importância que tem na nossa vida Muito obrigado mesmo, valeu Obrigado vocês
2: pelo, pelo convite é, só uma última palavrinha, uma coisa que eu sempre escrevia lá nas cartas que eu enviava para os patrocinadores da, da USESP, né? que eu não conheço a maioria deles, né? mas eu escrevi e sempre falava para eles que, para eles continuarem fazendo o que eles estavam fazendo, porque eles estavam investindo em vidas, né? não só na música, não só na arte, que estão investindo em vidas. E eu acho que essa é a ideia aí pra gente também, pra gente pensar quando a gente estiver ensinando e tentando ajudar alguém na carreira da música, né? A gente tentar lembrar que a gente tá investindo em vidas aí também. Beleza? Obrigado, gente! Ótimo. valeu Obrigadão! Deu demais!